0: Olá, gente! Boa noite! Eu me chamo Isabelle, sou médica dermatologista aqui na Clínica Regenerate e a gente tá aqui mais uma quinta-feira à noite com vocês. Hoje falar um tema muito legal, que é muito recorrente em consultórios, tanto de dermato quanto de infecto, que é de herpes simples. Hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a doutora Keila. Tudo bem, doutora Keila? Obrigada boa por noite. nos acompanhar hoje. Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutora Keila é super conhecida aqui do canal, médica infectologista, é a ilustre esposa do Dr. William e ela está aqui também para falar um pouquinho comigo sobre herpes, esclarecer as principais dúvidas. Eu queria pedir muito para vocês curtirem e compartilharem essa live, é muito importante para a gente e o mais importante que vai ajudar também a gente e a vocês é fazer perguntas, né? Participem, mandem perguntas, participem, contem suas experiências, a gente sabe, né? É que a herpes é uma doença super comum na nossa população, e eu tenho certeza que sempre tenho algo para perguntar, né? Então, vamos começar as perguntas, pra... vocês podem ir mandando as perguntas, eu vou, eu vou pausando, coloco a pergunta de vocês, mas a gente tem um roteirinho que a gente sempre segue só para nortear um pouquinho o raciocínio, tudo bem? Então, a primeira pergunta, né, eu vou falar com a doutora Keila, é, eu queria que ela esclarecesse um pouco para a gente começar o tema sobre o que é herpes simples, né, porque a gente sabe que herpes tem outras herpes também, tem a simples, tem a que não é simples, né? Vamos ver o que, que é isso. E quantos tipos de herpes existem? Uhum.
1: Bom, herpes simples é, existem dois tipos, herpes simples tipo 1 e herpes simples tipo 2. Mas nós vamos ver a família do grupo herpes, como chamamos, ela está constituída por uma infinidade de tipos de vírus é, que causam doenças em seres humanos, temos oito tipos. E daí vai os dois tipos de herpes simples, né? herpes simples 1 e 2, o herpes zoster, que é aquele que causa catapora, o vírus Epstein-Barr, que é o da mononucleose, o citomegalovírus, que a gente também chama de CMV, e o vírus herpes 6, 7 e 8, que são os três tipos que estão mais atribuídos a fatores de risco aos causadores do sarcoma de capose, que é um tipo de câncer que não é só de pele, mas principalmente de pele e que a gente costuma ver em pacientes com imunidade muito baixa como em pacientes com AIDS. Né? Mas a nossa live hoje, cada, uma desses, cada um desses primos aí, daria sozinho uma live. Mas o nosso tema de hoje a gente vai se ater mais ao herpes simples, esses dois tipos, o tipo 1 e
0: o tipo 2. Ótimo, então realmente a gente ver a importância que esse vírus tem na nossa sociedade, né? Tanto em termos de incidência, prevalência, muitas pessoas têm, e também questão de diversidade de doenças. Por isso que é tão importante discutir sobre esse vírus hoje, né, gente? Então, vamos começar com uma pergunta aqui também é uma pergunta que vários amigos meus perguntam, e então eu quero trazer para a live, é sobre essa inferência. Tem algumas pessoas que falam isso, tem outras pessoas que não concordam. Mas eu queria perguntar para a doutora Keila, que é especialista, né? Se é verdade que quase todo mundo tem herpes, né? Todo mundo fala, ah, eu tenho herpes, mas não manifesto. Como é que isso funciona, doutora? Uhum. Bom, o herpes simples é tanto
1: qualquer um desses dois, os dois como um todos são extremamente prevalentes na população. Então, quando é, e eu tenho isso com bastante frequência no consultório, que chega uma pessoa é, com quadro, principalmente mulher, que geralmente quem mais tem quadro de crise de herpes são as mulheres. É, e preocupadas com relação ao parceiro, com relação à transmissão. A primeira coisa que eu questiono é, será que o seu parceiro ou a sua parceira já não tem o vírus do herpes, já não teve contato com esse vírus, mesmo que ainda não tenha tido ainda uma, uma crise, ou mesmo que tenha tido alguma e não reconheceu? É, para ter uma ideia de quão prevalente pode ser esses vírus na população, é, em estudos existem a prevalência, indicam a prevalência entre o vírus 1 e 2 ou mesmo os dois tipos. 70% da população em algum momento da vida terá contato com algum desses dois ou com ambos. Tem estudos de prevalência dos Estados Unidos, por exemplo, onde 60% da população é, tem sorologia positiva para o herpes tipo 1, e 25% tem sorologia positiva para o herpes tipo 2. Então, por aí, a gente pode perceber que realmente a grande maioria da população tem contato com esse vírus, mesmo que não necessariamente as crises de herpes como um todo
0: sejam um problema para a maioria da população. Ótimo. Então, é interessante a gente observar isso, né? Que é o tanto que circula esse vírus, as pessoas têm pleno contato. E é muito mais, né, doutora, abrindo um pouco a discussão, é a questão da interação, né? É, o, organismo e hospedeiro. Não, então, quer dizer que se a gente entrar em contato com o vírus da herpes, né, me corrija se eu estiver enganada, não quer dizer que eu vou contrair esse vírus e vou, que eu vou ficar com ele albergado no meu corpo, né, no meu organismo. Isso também tem muito a ver com a imunidade de cada um, e a gente vai discutir essa questão da imunidade em, em algumas perguntas a seguir, né? Mas obrigada por esclarecer. É, e aí, a, a senhora falou né, que existem dois tipos de herpes, herpes tipo 1 e herpes tipo 2. E aí a gente sabe né, que existem, o herpes tipo 1 é, comete as lesões herpéticas em alguns locais do corpo, é, principalmente... Ah, o herpes tipo 2 faz em outros locais. Aí ah, eu queria ver com a senhora, com a doutora, quais locais que cada um prevalece no corpo quando causa a lesão herpética e se existe é, a, o mesmo vírus que causa a lesão, por exemplo, mais na boca, causa também a lesão genital e vice-versa. Como é que a gente vê isso na prática clínica? Uhum.
1: Apesar do herpes simples tipo 1 um estar mais associado a lesões relacionadas à região oral e o herpes tipo 2 está mais relacionado a lesões genitais, nós, na verdade, podemos ver tanto o herpes tipo 1 também ocasionando lesões genitais, quanto o herpes tipo 2 também ocasionando lesões orais. E, inclusive, a pessoa pode pegar o vírus por uma via e não necessariamente aparecer as lesões pela mesma via pelo qual a pessoa se infectou. Ou seja, uma pessoa que teve o primeiro contato com o herpes pela região oral,
0: não necessariamente vai ter as lesões por boca. Ótimo. E quando a pessoa é, tem o um contato né, é, com o herpes, você falou que 70% das, das pessoas vão ter em algum momento da vida contato com esse vírus, né? É, depois que ela desenvolve o contato, por exemplo, beijou, isso é muito comum, né? Beijou na boca de alguém que está com herpes na boca, entrou em contato. Como é que é esse desenvolvimento dos sintomas? A pessoa tem, desenvolve os sintomas logo na primeira semana? Quanto tempo, né? A gente fala em incubação do vírus, né? Quanto tempo depois a pessoa desenvolve os sintomas herpes? Uhum. É, apenas a menor parte
1: das pessoas vão desenvolver os primeiros sintomas logo após o primeiro contato. Quando isso ocorre, o período de incubação que a gente chama, né, que é esse tempo entre o primeiro contato e a manifestação do primeiro sintoma, pode variar em torno de 2 a 20 dias. Então é muito variado. Mas ainda assim, a grande maioria das pessoas não apresentam os sintomas logo após este contato. Então a pessoa pode estar com o vírus em fase de latência, o vírus adormecido no organismo por anos, até que a imunidade dela, por algum motivo, abaixe, e nessas
0: circunstâncias, a primeira crise aparece. Ótimo. E, e falando em aparecimento da crise, né? A gente sabe que existe né? É, a primeira crise, tem outras crises subsequentes que são as recorrências, e... A gente sabe, né? sou dermatologista, entro muito em contato com pacientes que têm lesões herpéticas, que a principal manifestação do herpes simples vírus é cutânea. né? Temos complicações que vamos falar logo à frente, mas a manifestação primária é cutânea. Eu queria falar, perguntar para a doutora como que o vírus se manifesta primariamente na pele, como são as lesões e como que a gente pode identificar é esse, esse aparecimento sendo leigo, né? É, que vai fazer com que a gente tenha necessidade de a gente procurar um médico especialista. Hum.
1: Então, a, o vírus do HPV Simples pode ter três tipos de manifestações. A gente classifica de três formas. É, o primeiro episódio de uma infecção primária, que é justamente aquele quadro que a pessoa vai ter a primeira manifestação Logo após ter tido o primeiro contato, e aí esta primeira manifestação, ela costuma ser um quadro ou um quadro diferente das que, as pessoas, que a pessoa pode vir a ter no futuro. Seja porque apresenta uma localização diferente, totalmente diferente, que nem necessariamente precisa ser cutânea, ou seja porque aparece de uma forma muito mais intensa seja pela área afetada ou mesmo pelo tempo é, desses sintomas pelo tempo da crise em si por mais que a pessoa tome medicação é, o antiviral então a, o primeiro episódio de uma infecção primária ele costuma ser dramático para algumas para algumas pessoas e mesmo porque mesmo se aparece a lesão cutânea, a pessoa, como ela nunca teve aquilo, ela pode não identificar no primeiro momento. Uhum. Então, isso acaba se desenvolvendo muito mais. É, a outra forma é o primeiro episódio de infecção não primária, que é o mais comum, que é a pessoa tem o contato, Aí passa anos com o vírus em latência e num belo momento ela tem essa primeira crise. Essa primeira crise, ela também costuma ser diferente das outras que a pessoa vai ter no futuro. Ela costuma ser mais intensa, mas de forma geral ela acaba sendo é, manifestações cutâneas, apesar que nem sempre, isso a gente vai é, comentar mais para frente. É, e o outro, a outra característica já é a infecção recorrente, que é aquela infecção que a pessoa já conhece muitas vezes, já tem até um pródromo, ela já, já sente que vai aparecer. E isso pode ocorrer algumas horas antes do aparecimento dessas lesões. Via de regra, o local onde aparece a primeira crise é onde vai aparecer as demais, por mais que sejam crises é, de uma gravidade menor, muitas vezes nem precisa de um tratamento específico. Ou apenas com um tratamento tópico, uma pomada já ajuda, outras pessoas relatam que tratando ou não tratando com antiviral vai durar o mesmo, momento, mesmo tanto, especialmente se começar o tratamento após o aparecimento das lesões, muito tempo depois do aparecimento das lesões, mas às vezes essas crises recorrentes podem surgir em locais próximos ou em locais totalmente diferentes das crises anteriores. Então, não é de se assustar, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma crise primária na região genital, depois de algum tempo, ela é como se começasse a migrar. Vai tendo mais em região genital, até que começa a ter mais em região perianal, anal, e às vezes chega até mais próximo à nádega, que a princípio não teria nada a ver com a lesão primária não significa que a pessoa teve exposição a um novo vírus, porque a gente tem que lembrar que esse vírus está dentro do nosso organismo. Então, ele pode se manifestar, ele não está exatamente naquele local apenas, onde apareceu a primeira lesão. Ele está no nosso organismo como um todo, no nosso sangue. Então, ele pode aparecer em qualquer outro
0: local. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela explicação. Temos algumas perguntas aqui. A primeira é a Marta Rios perguntando: a gente falou sobre o contágio, sobre o contato que as pessoas têm com o vírus, que é muito frequente, ela perguntou se é confirmado mesmo que se todo tipo de herpes é contagioso. Todo
1: tipo de herpes é contagioso, é...
0: mas não
1: em todos os momentos, né? E aí, se a gente for pensar. É, nos vírus dos primos do herpes simples, é, isso é ainda mais, mais complexo. Se a gente for falar sobre o herpes simples, aí é tranquilo de se dizer que é uma doença transmissível, é uma doença infecciosa, mas a pessoa não vai transmitir em todos os momentos da vida.
0: Ótimo. E uma, uma paciente comentou aqui que a Adriana, ela falou que ela é portadora de síndrome de BC e vasculite e também já deu positivo para a herpes. E ela sabe distinguir as úlceras, mas tem uma dor de articulação insuportável. Aí, ah, você eu posso até comentar, a síndrome de BC como toda síndrome, né? Ela não é formada somente por um sintoma. Tudo quando a gente fala síndrome é, geralmente, um conjunto de sintomas que todos juntinhos fazem com que a pessoa seja diagnosticada com alguma doença. A síndrome de BC, inclusive, o diagnóstico é, segue critérios, né? É uma vasculite, ou seja, é uma doença que aflinge, inflama os vasos do corpo. E uma das manifestações, a Adriana colocou muito bem, são úlceras. E essas úlceras, elas são orais ou genitais. Elas doem pra caramba, as pessoas reclamam muito dessas úlceras. Só que a síndrome, como, como o nome mesmo diz, síndrome de BC, ela também tem outros sintomas. Tem sintomas cutâneos, a pessoa pode manifestar é, lesões cutâneas. Tem sintomas oculares também. E aí, para distinguir um ou outro, é, eu suspeitaria se a pessoa tivesse lesões de úlcera, de herpes que duram mais, ou seja, são... Como se fossem lesões aftoides, muito grandes, que são mais de um centímetro de diâmetro, geralmente. E aí teria que confirmar por biópsia, mesmo juntando todos os outros sintomas, tá? Mas a Adriana colocou muito bem a síndrome de BC é um diagnóstico diferencial, quando aquela lesão herpética fica mais crônica, as aftas que são formadas pelas úlceras, elas ficam grandes, maiores, confluentes. Então é sempre bom a gente ficar atento a isso, tá? Um comentário
1: que quando a crise de herpes foge do padrão, Seja porque, de uma hora para outra, começou a ter crises é, de repetição ou começou a aparecer lesões maiores ou em áreas muito diferentes. Quando você já conhece a sua crise e de repente ela muda esse padrão, a gente precisa investigar tanto com relação a diagnósticos diferenciais, ou seja, outras causas para essas lesões, quanto outros diagnósticos que podem estar se somando e mudando o sistema imune da pessoa e facilitando o aparecimento e a modificação das próprias crises de
0: Ótimo. Então, é, a Nayara perguntou ou também uma pergunta. Nayara, obrigada pela pergunta. Foi muito pertinente para a gente relembrar os conhecimentos que a gente falou no início da live. Nayara perguntou se ela tiver o tipo 2 na boca, aquilo que a gente falou dos tipos, né? É herpes simples é tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 mais na boca, tipo 2 mais genital, mas não necessariamente é tipo 1 só na boca e tipo 2 só genital. Então, ela perguntou, doutora... E eu vou passar essa pergunta para a doutora Keila. Se ela tiver o tipo 2 na boca e beijar ou e, e eu beijar ou tiver contato, posso pegar o tipo 2? Vamos lembrar. Caso beba no mesmo copo, ela vai pegar o tipo 2?
1: Eu acredito que ela esteja tentando perguntar o seguinte. Que se ela tiver um tipo e tiver contato com outro tipo, se ela pode se infectar... Ah, tá. Esse tipo. E se alguém,
0: tiver, se alguém tiver contato... Se ela, alguém tiver com um herpes simples tipo 2, que é o da genital, e aí tá na boca. A gente uhum. lembra que pode ser nos dois locais. E ela beber nesse mesmo copo dessa pessoa que tem o um herpes simples tipo 2. Ela pode pegar na boca? Sim. Sim. Se, ela, se a pessoa tiver lesões ativas
1: naquele momento, por mais que ela... Seja no início dos sintomas ou que não sejam tão perceptíveis, ela pode sim pegar e, uma vez o vírus no organismo dela, ele vai poder se manifestar tanto na região oral,
0: ou na região genital, ou em outra região. Ótimo. Então, falando sobre regiões, né, é igual eu sou dermatologista, eu puxo o sardinho mais para o meu lado, mas a herpes, os herpes simples e os outros herpes são muito frequentes é, em várias patologias cutâneas e sistêmicas de vários outros órgãos. Então, esse tópico agora a gente vai falar, a doutora Keila vai mostrar pra gente, né? É uma live que é até muito ilustrativa para vocês entenderem. Quais são os locais que o herpes simples geralmente no nosso corpo acomete e dá lesão? Uhum. Bom, eu,
1: existe uma infinidade de locais. A gente vai pensar sempre, mais em qualquer parte... Da, da pele, né, da região cutânea. Agora, especialmente aqueles primeiros episódios, seja o primeiro episódio da da primeira do primeiro contato ou o primeiro episódio do que não é o primeiro contato, a gente pode ter em vários outros locais. E aí, por exemplo, se a gente pegar o olho, se a gente olhar a, o olho anatomicamente, ele vai ter uma infinidade de, de estruturas internas, né? Tanto aquela... a gente vê ali por fora o branco do olho, o, o local onde tá, onde tem a cor do olho, a própria pálpebra, e por dentro tem toda a questão de líquido, úlvia, várias partes. E para cada parte do olho, o vírus do herpes pode... É, infectar de forma separada. Então, por exemplo, é, a plefarite herpética, que é a infecção das pálpebras, ou a conjutivite, que é a infecção daquela membrana transparente que cobre todo o olho, ou a própria úvea, que é, a gente chama de úvea a parte que conforma a íris, é, o corpo lúteo e o coroide e pode inflamar essas três partes, a retina, que está lá no fundo do olho, e a própria esclerite, que pega esse branco do olho. Cada partezinha, na hora, clinicamente, é, ele vai se manifestar de formas parecidas, como sensação de corpo estranho, é, dor no olho, muita sensibilidade à luz, a vermelhidão ocular. Agora, na hora que o médico oftalmologista ou fazer o exame físico e avaliar, ele vai conseguir ver exatamente qual parte que vai estar afetada. No que, que isso pode mudar? No caso da ceratite, por exemplo, a ceratite herpética, que é a inflamação da córnea, que é aquela partezinha transparente que fica logo acima do, de onde está a cor dos olhos, é uma das principais causas de cegueira. E isso é importante por quê? Porque o que vai evitar essas complicações é o início precoce do tratamento. Então, numa situação como essa, se o, médico, se o paciente demora a procurar o médico ou o médico não pensa nesse diagnóstico, é quando ocorre a lesão, muitas vezes irreversível. Então, você consegue, às vezes, tratar o vírus, você sai ali daquela crise, mas a lesão que ocasionou, já não consegue reverter. Daí a importância de se pensar nesse diagnóstico. Eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham herpes, de, herpes é, conjuntivite epética de repetição. Gente. E qual que é o problema? É que se você for olhar é, aquelas conjuntivites ou aquelas infecções onde tem aquela lesão, aquela bolinha típica próxima ao olho, é até um leigo consegue fazer o diagnóstico. Mas, se não tem aquela lesão, se o acometimento está apenas nas estruturas internas, vai aparecer como qualquer outra inflamação viral. E daí a importância de se pensar nisso. Muitas vezes a gente começa o tratamento antes de confirmar o diagnóstico
0: para que não tenha mais lesão ao olho. E eu posso fazer um adendo, né? É que por isso que é tão importante quando você tem qualquer acometimento ocular, você não se automedicar, não pedir ajuda de farmacêutico ou de, de leigos. Por quê? Porque quando você tem uma lesão herpética ocular, seja ela cometendo a córnea, seja ela cometendo a conjuntiva, colírios contendo corticoide, que são colírios muito usados para inflamação ocular, tendem a piorar muito o quadro e acelerar o processo de doença da herpes, fazendo com que o risco de cegueira seja muito maior se ela cometer a córnea. Então, daí a importância, se você tiver qualquer sintoma ocular, mesmo se for uma conjuntivite viral qualquer, é importante não se automedicar com, com colírios, né, doutora? Uhum. Porque eu tive uma experiência própria, eu já tive herpes é, dentro do, do olho, e eu me mediquei com colírios, que pioraram muito o meu quadro, realmente. Aí eu desenvolvi uma infecção secundária e acabou piorando muito o meu quadro. Mas isso aí foi uma lição para o resto da vida. Olho que mexe oftalmologista. Sempre pergunte, é oftalmologista. É, sempre vá a um médico especializado quando as lesões oculares, porque a automedicação tende a piorar demais o quadro herpético. Uhum.
1: É, seguindo nessa nossa conversa sobre outros locais que a Herpes Simples pode aparecer... E não apenas na pele. A gente vai em um local muito frequente para é, a infecção primária, que é a estomatite, a estomatite herpética. A estomatite, ela é uma. A estomatite herpética é a inflamação ocasionada pela infecção, pelo vírus do herpes, é, na região oral, mas por dentro. Na verdade, ela vai pegar a gengiva, vai pegar o céu da boca pode pegar a parte de dentro dos lábios e, a princípio, vão ser lesões como vão parecer áfitas. Elas não vão ter a mesma... É, a, 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 não vai aparecer como as lesões cutâneas, aquelas vesículas. Então, no primeiro momento, é, vai ser difícil fazer esse diagnóstico para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de de quadro e uma pessoa que já tem por exemplo aftas porque tem um quadro de gastrite ou de refluxo facilmente pode achar que se trata de uma afta piorada sendo que na verdade é um quadro totalmente diferente e que também precisa ser tratado com um antiviral específico e também com sintomáticos porque muitas vezes a indicação de internação hospitalar para estes quadros nem é pelo tratamento em si, mas é porque a pessoa não consegue nem engolir nada de tanta dor que ela sente e chega às vezes até a ter dificuldade para engolir não apenas pela dor, é como se fechasse mesmo ali a garganta. Daí a importância de internar para, não só para começar o tratamento endovenoso, né, o tratamento antiviral, pela veia, para ter uma concentração maior da medicação, pelo menos no início ali daquela fase, como para medicar de forma é, mais eficaz a própria dor. Outra coisa que a gente faz muito neste, nessas, nessa, nesses quadros é o tratamento com laser, porque é ajuda ótimo. demais na cicatrização, acelera a cicatrização dessas lesões orais. E falando em estomatite. Né, seguindo o, o caminho anatômico, também existe a esofagite herpética. A pessoa vai sentir aquela dor e aquela queimação, não apenas para engolir, elas é como se saísse queimando pelo esôfago afora mesmo. O esôfago a gente sabe que une a parte da boca até o estômago. Toda essa parte aqui do externo, o esôfago está aqui. E a pessoa sente essa queimação, essa dor, Muitas vezes nem sabe que está lá no esôfago, às vezes a dor está por fora, ela não consegue identificar muito bem. E a única forma de fazer esse diagnóstico é pela endoscopia. Na hora que a gente faz o exame da endoscopia, estão lá as lesões que não necessariamente são específicas da, es da esofagite herpética, mas são sugestivas de esofagite por herpes. E aí tem como se fazer análises, biópsias, diversos exames dessa amostra para se confirmar esse diagnóstico. Mas logo após o exame, só pela semelhança, pelo aspecto das lesões, muitas vezes a gente já inicia o tratamento é, antiviral até o fechamento do, do resultado. É, outro quadro também que pode acontecer é o que a gente chama de o branqueamento herpético, é o quadro do, da herpes simples nos dedos. E acaba sendo um pouco diferente às vezes. Tem alguns que são é, até mais típicos do que parece por boca, né que são aquelas lesões é, esbranquiçadas, um pouco amareladas, é, que se, pode se confluir e tornar uma lesão mais única, é, mas outras vezes ela está por, por baixo mesmo. Quando está, por exemplo, por, na palma da mão, nessa parte daqui do dedo, pode ser uma lesão bem diferente do que a gente está acostumado a ver em boca. E aí pode confundir o diagnóstico para alguém que não está acostumado a ver esse, esse tipo de quadro. E o tratamento sempre vai ser com o antiviral. Outro quadro também bem interessante é a radiculite, porque a gente não vai pensar, <risos> não é simples, né? Por Radiculite é o seguinte: é a inflamação da raiz do nervo, aquele nervo que está saindo lá da coluna. E isso causa dor. Causa uma dor que vai pelo, pela área de inervação do nervo, formigamento, dormência, dependendo da intensidade. É, causa imobilidade, a pessoa não consegue se mover ali. Se isso vai é, se prolongando no tempo, pode causar até atrofia do músculo e tem as mais diversas causas. E muitas vezes vai aparecer na região cervical e na região lombar. E não vai ter lesão, porque o, o vírus afetou a raiz do nervo. Não é o herpes óstero, é o herpes simples. Então, a pessoa não vai conseguir pensar nesse diagnóstico a princípio. Então, é muito comum tratar como um problema de hérnia, é, algum mau jeito na coluna, tratar apenas como anti-inflamatório e não dar o tratamento antiviral. Então, é importante lembrar desse vírus como diagnóstico diferencial desses quadros, quando alguma coisa aí... É, fugir do padrão que está esperado para aquele
0: diagnóstico inicial. Doutora, só te interrompendo rapidinho, só puxando o gancho e aproveitando essa oportunidade de falar, como né, o herpes pode, a gente ficou sabendo aqui na live que pode afetar a raiz do, do nervo, né, as terminações nervosas, dando dor né, na região da pele ali, uma dor que é uma dor. Neurológica, ou seja, ela queima, né? Ela dói diferente do que uma dor se fosse um trauma na pele. E a Carla falou que toda vez que fica chateada, a herpes aparece no outro dia. E praticamente, ela é. praticamente. E ela sente que os nervos da perna doem. E aí é sinal que ela vai aparecer. Ou seja, talvez se as duas pernas doem, seja só um pródromo, né? Que a gente fala. Que são é, sintomas que antecedem o surgimento da herpes cutânea, né? Agora, nesse caso que a doutora falou, é um caso que a herpes, propriamente dita, afeta o nervo, né? Aí, geralmente, dá só de um lado do corpo, não nos dois, e não aparece as lesões cutâneas logo em seguida. Só fica naquilo mesmo, tanto que é super difícil de diagnosticar. É, doutora, só é, perguntar uma coisa, a Marta Rios perguntou... Que se a pessoa tem uma herpes pela primeira vez, depois de curada, em quanto tempo ela pode voltar a herpes? Então, vamos ver se esse é, sintoma, é, esse adjetivo curada, se tratando de herpes, existe? E se a gente tem um tempo estabelecido de recorrência? Uhum. Então, não
1: existe uma cura para a herpes em si. Nós temos tratamento para a crise. Agora, de forma geral, lembra que a gente falou lá no início da live, que cerca de 70% da população vai ter contato em algum momento da vida com um ou mesmo os dois tipos de herpes. E apenas uma menor parte dessas pessoas tem problemas com herpes de repetição. Para a grande maioria delas, a crise vai aparecer uma vez na vida e outra na morte. É, não é não é um problema para a vida da pessoa. Agora, quando a pessoa já está com a imunidade afetada, aí isso pode sim virar um problema e não tem um tempo mínimo. E que tá, eu tenho casos de pacientes que mal saiu de uma lesão, mal secou, ah, mal secaram as lesões da, da última crise e já apareceu as novas lesões. Vai emendando uma crise na outra. Em outros, é, por exemplo, mulher pode acontecer de ser perto da menstruação. Ao invés de TPM, ela tem crise de herpes. Ou tem, é, sabe que em determinada situação vai desencadear a crise. Se for à praia e tomar muito sol, ela vai ter a crise. Então, já até já leva o remédio porque sabe que vai ter. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e de acordo com o momento da vida da pessoa. Não é porque hoje, nessa, nesse ano de 2022, eu estou tendo crises recorrentes que eu vou ficar assim o resto da vida. Num dado momento, e por mais incrível que pareça, às vezes até independente do que a gente faça, ela simplesmente, o nosso sistema imune se acomoda, muda se fortalece e acaba diminuindo essas crises. Ou mesmo causando umas crises com lesões tão pequenas e que duram um período tão curto que a pessoa mal percebe, não chega mais a causar um problema no dia a dia dessa
0: pessoa. E doutora, você falou do cometimento da herpes é, na, como aftas, né? como lesões que chamam estomatite herpética, podendo ter lesões até no esôfago, né, que é o nosso tubo digestivo. São lesões inclusive muito graves que requerem internação. A Marta perguntou também se, que dependendo do tipo de alimento, tipo abacaxi, aparecem muitas feridas na boca. Ela perguntou se isso poderia ser.
1: Não, isso muito provavelmente é afta mesmo. uma Afta comum, né? Hum. Que está bem relacionado com a acidez do estômago, muitas isso. vezes. Então, tem pessoas que têm mais sensibilidade e com a ingesta de alimentos mais cítricos, isso pode ocasionar, mas não tem nada a ver com a, com a herpes, não. E lembrando que a estomatite herpética não é um quadro que vai aparecer de forma recorrente. A gente vai ver esse quadro geralmente como primeira infecção. Seja porque a pessoa, como primeira crise, seja porque a pessoa acabou de ter o contato com o vírus, ou a pessoa já teve há mais tempo, mas é a primeira crise da vida da pessoa, a primeira manifestação. As demais
0: crises não serão dessa forma. E pegando um gancho aqui do que a, senhora, a doutora falou, da primeira crise, geralmente é o primeiro momento que a, a pessoa tem contato, é na infância, né? Geralmente, tem pais que mantêm um hábito né, de beijar nos filhos, é, na boca, às vezes. Compartilhamento de objetos pode pegar. Então, eu queria ver com você né, se isso pode acontecer muito na infância, estomate e como primeira manifestação, porque a Suzana perguntou se esse quadro que a gente está falando de herpes, né, tanto ocular, quanto na boca, quanto genital, pode acontecer em crianças, né? Então, eu queria é, ver com você se isso pode... É uma manifestação da infância também. Se a criança
1: tiver o primeiro contato lá na infância, porque acaba que muitas vezes a gente tem na adolescência. Sim. Então o sistema imune já está um, tá mais amadurecido, né? Mas quando esses quadros ocorrem na infância, eles costumam ocorrer de formas mais graves. Então vai acontecer de uma forma atípica, como por exemplo a própria estomatite ou como manifestação. É, neurológica, que era o outro ponto que eu ia comentar, que é um ponto bem sensível, que é a meningite. Né? Ela pode aparecer aí, mas na verdade isso pode acontecer em qualquer fase da vida, tá, gente? Mas a criança que tem, o, a, que tem a imunidade é, imadura, isso acontece aos
0: quadros graves com uma maior frequência. Ótimo, doutora. Acho que por enquanto está tudo bem esclarecido das perguntas. Se você quiser continuar... assim, ah, vamos lá. lá. Nos <risos> é, falando das manifestações
1: não cutâneas. E aí vem o que eu tinha é, encostado aqui, que era a meningite viral. A meningite viral, a gente vai ver ela de duas formas. Tanto a meningite viral aguda, e aí ela vai aparecer de uma forma geralmente... Dramática, a princípio não dá para a gente saber é, a etiologia, ou seja, a causa dessa meningite. Então a pessoa vai ter dor de cabeça, febre, vômito, uma dor de cabeça diferente de qualquer outra que teve na vida, geralmente bastante forte, é, pode inclusive ter vômitos que não vêm precedidos de enjoo, que são os vômitos é, a jato, por causa da pressão da, da cabeça, pode acontecer alteração visual, a pessoa pode chegar a ter convulsão, alteração de sensório, ou seja, pode ficar confusa ou prostrada, até mesmo sonolenta, é, visão dupla e muita febre. E na hora que a gente faz o exame físico, a gente vai perceber que é, a pessoa tem sinais de meningismo porque a meninge está
0: ali endurecida, porque está inflamada a nuca fica rígida né? a pessoa geralmente não consegue encostar o queixo aqui no tórax e aí tem muita sensibilidade na coluna quando tenta isso
1: e não é o toxicolo, gente, é, não, bem é bem diferente é, na hora que tenta é, levar o queixo aqui ao peito sente não só essa dor como dificuldade em fazê-lo mesmo uma outra pessoa fazendo, essa outra pessoa sente essa resistência. Mas isso já é para o médico fazer, não é para, para o leigo estar tá fazendo. Na dúvida, é, quadro de dor de cabeça, febre e vômito, dor de cabeça pior da vida, ou que muda o padrão das dores de cabeça anteriores, já é um motivo de ir ao ponto socorro E se aí está junto com febre, e vômito já é um motivo para um exame chamado função licórica, que é tirar o líquido lá da coluna, que é como se fosse o hemograma do sistema nervoso central. Agora, esse vírus do herpes simples, ele vai conseguir chegar lá nas meninges, que são as membranas que envolvem o nosso cérebro e vai até lá por, por, por baixo da dentro, né, pelo centro da coluna, de três formas. Pode ser por uma invasão imediata do vírus do herpes pelo nervo trigêmeo ou pelo trato olfatório após um episódio primário de herpes na orofaringe, como aquela estomatite herpética. Pode acontecer como uma invasão do sistema nervoso central por uma reativação viral de pacientes que têm uma história já é, precoce de, de uma infecção recorrente. Mas isso geralmente vai ocorrer em pacientes que imunodeprimidos, mas não necessariamente, e às vezes nem vem precedido das lesões orais. Então, olha só, a pessoa tem um quadro de herpes oral, como é, tanta gente tem, e um belo dia, sem ter nenhuma lesão, reativação das lesões, ela pode reativar como um quadro de meningite aguda. E a outra forma é a reativação da, da herpes latente que está localizada no sistema nervoso central. Aí isso sim acontece em pessoas é, que nem teve a manifestação primária. Ela já pode aparecer como primeiro é, quadro da vida, direto como uma meningite. A pessoa nunca teve lesão e tem esse quadro. E uma outra meningite, é, que é um pouco diferente, é a meningite recorrente asséptica, que é a meningite de molarete. O que, que é? É um quadro que a pessoa tem pelo menos três crises de meningite é, e o quadro clássico de meningite da febre, dor de cabeça, vômito, podendo ter aqueles outros quadros de convulsão, alteração visual, etc. Dura esse quadro em torno aí de dois a cinco dias e depois tem a resolução espontânea. E o período entre um quadro e outro pode levar de semanas a mais de ano. Então é bem difícil de fazer esse diagnóstico, a gente tem que pensar nele. Uma pessoa que tem um quadro de meningite viral recorrente e quando faz o exame do líquor, está lá o vírus, o vírus do herpes. O é... que mais? Eu acho que
0: desse... das localizações, é, das localizações né? essas, são, essas são as principais. Sim. E lembrando também que dependendo da localização, né, doutora? Você pode me corrigir se eu estiver enganada. A gente suspeita de outras doenças que diminuem a imunidade é, que podem estar associadas com essa herpes, né? Uhum. E lógico, quando a pessoa tem uma herpes no lábio, uma herpes genital, a gente não vai suspeitar de imunodeficiências, né? Mas quais são essas herpes que a gente começa a pensar que essa pessoa pode ter, qual localização e qual gravidade a gente começa a pensar? Se essa pessoa pode ter alguma doença que afeta a imunidade, qual doença que pode ter?
1: Uhum. Então, na verdade, quando a pessoa tem a primeira crise de herpes da vida, isso... a gente viu uma pessoa com crise de herpes, a gente já sabe que essa pessoa está naquele momento com a imunidade baixa. Bom, isso não significa que a pessoa tenha uma doença de imunidade baixa. Ela pode estar com uma imunidade baixa transitória, como, por exemplo, a pessoa que é, pegou uma insolação ou a pessoa que teve toda aquela alteração hormonal é, perto da, da menstruação. É, a gente começa a ficar é, mais atento quando as crises se tornam recorrentes, isso começa a ser uma, um problema na vida da pessoa, ou quando as crises se tornam diferentes, ou porque está afetando áreas cada vez maiores do organismo, ou porque está afetando áreas diferentes, ou porque está tendo maior dificuldade para a resolução dessas crises. Ah, e agora, lembrando um adendo, é, falando em herpes genital, tem alguns sintomas... É, que não necessariamente estão atrelados às lesões genitais, mas que pode ser uma manifestação. Eu falei que tinha acabado e não tinha acabado. Tinha é, mais bem. Que... <risos> é, que é a retenção urinária. E aí não vai ter nada a ver com a lesão em, em si, com uma coisa anatômica, vai ser por uma... Inflamação do nervo ali, tem uma uhum. dificuldade de esvaziamento. E também a proctite, que é uma, uma inflamação da região é, retal ali, retite, proctite. Então, não necessariamente vai ter lesão, mas vai ter a inflamação ali. E se o médico vai fazer o exame físico lá dentro, pode aparecer, aí, aí sim vai ver as úlceras, mas o paciente em si. Não necessariamente. E, de novo, são locais com manifestações que, cuja lesão não vai ser aquela lesão
0: típica de
1: pele. Ou seja,
0: olha, tanto que é importante a gente sempre suspeitar, principalmente de lesões recorrentes, e que não se acha outro diagnóstico, né? Então, a Herpes, nesses locais, a gente sempre tem que pensar também, né? E, doutora, é, perguntaram aqui, o doutor William Rezende perguntou se existe vacina. É, para a Herpes e se a da Zoster, da Herpes Zoster, pulando um pouquinho o nosso, nosso roteiro, mas tudo bem, pergunta, a gente vai solucionar a pergunta. <risos> se é, é, existe vacina para Herpes Simples e se a vacina da Herpes Zoster é a mesma que trata a Simples, se ela é, soluciona esses casos. Então, infelizmente,
1: nós ainda não temos no horizonte uma vacina específica para o herpes simples. Nós temos, sim, vários estudos em andamento, é, tanto para herpes do tipo 1 quanto para o tipo 2. A expectativa é de quando essa vacina estiver é, na prática clínica, for viável, segura e tudo mais, ela tem uma ação não apenas para aquelas pessoas que nunca tiveram ainda o contato com o herpes, aí funcionaria como a vacina para o HPV, é, tanto para pessoas que têm as crises de repetição, no sentido de tentar diminuir essas crises ou mesmo evitar a recorrência. É, a vacina para o herpes -Oster, apesar dos zóster ser um primo do herpes simples, é, ela a princípio não tem um efeito é, especial com relação ao Herpes Simples, ao ponto de justificar uma vacina do Zoster para a prevenção do Herpes Simples. Então, apesar de serem primos, elas não têm esse efeito é, cruzado. Mas as vacinas para o Herpes Simples que estão em estudo, vai ter é, ação tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. Aí sim vai ter esse efeito cruzado.
0: E doutora, já que a gente falou do herpes zoster, né, é, eu queria te perguntar para não ficar, né, o pessoal ter dúvida. São primos, né? São primos, é da família do herpes, mas não são necessariamente, não causam a mesma doença, né? Então, o herpes zoster, doutora, você poderia a gente está até colocando uma figura do herpes zoster para o pessoal ver o que é um herpes zoster, né? É, Nossos avós geralmente falam um negócio de cobreiro, né? Tem essa essa denominação popular aí. Mas eu queria perguntar para você, é, qual que é a diferença do herpes simples para o herpes zoster?
1: Então, as lesões, elas podem, as lesões em si, serem até bem parecidas. Tá? É, mas, sobretudo, a lesão do herpes simples, ela vai afetar áreas muito específicas, muito bem localizadas, geralmente lesões únicas ou pouquinhas lesões que vão se confluir ali num pequeno espaço. Já o herpes zóster, não. Ele a gente tem que lembrar, quando a gente fala em herpes zóster, a gente tem que lembrar da palavra dermátomo. Lembra que eu falei da raiz do nervo? O nervo, ele sai lá da coluna, né? E ele sai inervando todo o corpo. Existe até um um desenho, né? um a gente tem um, desenho. um programa, um programa não um, um esquema, um esquema. É, dessas áreas de inervação são as áreas do dermátomo. então qual que é o, o segredo principal? É, os zóster, o, o herpes zóster, as lesões elas vão seguir a área de inervação desse dermátomo que o, o vírus afetou é, então vão ser várias lesões. Então segue em faixa. É como se fosse um trajeto mesmo. Exato. Né? E, e é em faixa ali, não necessariamente paralelo, porque vai estar. Tá... o dermatomo ele não segue uma linha horizontal certinha. Então ele vai seguir aquele trajeto e apenas de um lado. Então, às vezes é até bonitinho, porque em lesões, por exemplo, de face, é, dá para ver exatamente o meio, então está todo tomado cruzam, de lesão né? e a não cruza para o outro lado. Então, se a lesão está sugestiva de herpes zóster, por exemplo, e ela cruzou a linha média né, para o outro lado, muito provavelmente não é zóster, porque um zóster acometendo mais de um dermatomo existe, mas aí é ainda mais raro que a própria crise em si. E então, é mais gente...
0: associada também com doenças que diminuem a imunidade, né?
1: Mais Não. ainda. Geralmente, em pessoas que já têm diagnósticos é, fechados de imunodeficiência, mas ainda assim... Eu nunca vi. Mesmo né?
0: nessas pessoas, é, é raro. Geralmente, acomete até três dermatomas, tá, gente? Ou seja, três faixas de inervação cutânea. Geralmente, quando afeta mais do que três, a gente tem que abrir o olho para Primeiro que é uma, uma raridade, segundo que a gente tem que abrir o olho para doenças que afetam a imunidade. Né? Uhum.
1: É, e outra coisa importante são esses pródromos. Apesar de na prática clínica, a gente vê com bastante frequência os pacientes relatarem é, que a dor que antecede a lesão do herpes simples é, não necessariamente é apenas naquela região que saiu a lesão, então, às vezes, as pessoas até falam, igual essa moça que, que mandou a mensagem, pernas, né? que sente que desce para as pernas e tal, mas a dor do zóster, a dor que antecede as lesões do f zóster, é uma dor que vai exatamente seguir aquele trajeto da inervação e vai ser daquele lado. Então, pode pegar em exatamente qualquer dermátomo. Mas o mais comum, que a gente mais vê, é o lombar e o dorsal. Então, com muita frequência, é... esse diagnóstico acaba sendo feito tardiamente, porque quando a pessoa começa a sentir as dores, é facilmente atribuído a problemas de coluna.
0: Uhum. Então,
1: ela chega, já vi casos de pessoas que foram ao pronto-socorro, foram medicadas, passaram com o médico, tomaram anti-inflamatório, foram para casa com anti-inflamatório e ninguém levantou a blusa da pessoa para ver as lesões lá. Mas mesmo assim, muitas vezes a pessoa começa a ter as dores dias antes de começar as lesões. E a gente realmente só vai lembrar da, da, da doença direitinho. quando aparecem as lesões.
0: Uhum. né?
1: Então, pode sim, é, a pessoa tem um problema, por exemplo, de coluna e aí ela tem mais uma dor na coluna e fica dias tendo aquela dor na coluna, até que finalmente aparecem as lesões. Aí a gente percebe que não tem nada a ver com a coluna,
0: que é o quadro do herpes zóster. E é importante lembrar, né, doutora, que a dor da coluna, uma dor muscular, às vezes até uma dor né, de, sobre, de sobrecarga ali, é, é uma dor que é muito diferente da dor dos zóster. É claro que o paciente não é obrigado a diferenciar. O médico que tem que perguntar, mas geralmente a dor do herpes óstero é uma dor neuropática, é uma dor do nervo, não é de músculo. Então, é uma dor ardida, geralmente, às vezes em choque. E é uma dor que segue um trajeto específico, que é o trajeto do dermatomo que a gente falou ali é, alguns minutos atrás. Então, geralmente, e a dor do herpes zóster, que é a neuropatia herpética, é uma dor que tem que ser muito bem cuidada no momento da crise, porque, infelizmente, é a principal complicação do herpes zóster. É a complicação mais, que mais afeta pessoas mais idosas, pessoas com doenças de base, mas a neuropatia pós-herpética pode ser uma dor que dê, as lesões vão embora. 14 dias as lesões foram embora com o medicamento e sobra a dor para trás. E essa dor pode durar seis meses até um ano, incomodando a pessoa. Então, a neuropatia pós-herpética é algo que tem que ser muito bem cuidado e, e, e tem que ser muito bem é, manejado com medicamentos para que a pessoa não desenvolva essa sequela. Porque é o que uma pessoa lá reclama, né, doutora? Uhum. Nossa, doutora, tá ardendo até hoje. E a lesão já foi embora há muito tempo, mas a dor fica ali.
1: Muitas vezes a pessoa segue tomando a medicação é, antiviral, que não é o que vai tratar a dor. Exatamente. E para dor mesmo, ela fica tomando medicação analgésica
0: simples, que não, ou, resolve. que não vai resolver. Ótimo, doutora. Muito bem explicado. Vocês entenderam, então, qual é a diferença entre herpes simples e herpes zoster? Porque as duas são muito frequentes na população, né? A zóster é um trajeto, tem vacina. A herpes geralmente é pontual aí comete vários locais do corpo, não somente a pele e a herpes simples é mais comum, né? Então, gente, falando em, em herpes simples ser mais comum, a Nayara falou assim, e eu concordo plenamente, sou médica, eu concordo plenamente, a doutora Keira também vai concordar, que quer dizer então, que as pessoas não podem julgar quem tem lesões de herpes, né? Porque a, a maioria pode ter e não pode saber que tem, né, doutora? Uhum. Então, eu acho que é uma das principais é, mensagens que a gente tem aqui. Você não tem que julgar a outra pessoa por nenhuma doença, né? Quanto mais por herpes, que você pode ter e nunca pode ter manifestado. Muito bem é. falado.
1: A gente não tem que julgar por nenhuma doença. Por nenhuma doença. doença. Que dirá... E em caso específico de herpes, o telhado é bem de
0: vida. É muito de vida. Você pode ter, mas o seu corpo arrumou um jeito lá de incubar aquele vírus, né?
1: E outra coisa importante é que não necessariamente... É uma
0: doença de transmissão sexual. Pronto. Outra mensagem super importante, né, doutora? Uhum. A lesão genital, ela pode ter sido contraída de outras formas, né? Até mesmo é, compartilhamento de objetos, que se chama de fomites, né? Que é os, né, um resíduo ali que fica ali em alguma calcinha, você pega. Tanto que tem criança que tem herpes genital que nunca sofreu abuso sexual. Então, assim. Herpes genital em criança não é 100% de certeza que ela sofreu abuso, não necessariamente. Só mesmo da mãe ter herpes e compartilhar objetos ali, com a, é, não lavar a mão direitinho para manipular a criança, ela pode desenvolver. Então, a gente, outra coisa que a gente não deve julgar também. Herpes genital não pode ser considerado necessariamente de contato uhum. sexual, né, doutora?
1: E outra coisa que acontece muito também é o casal com um relacionamento fixo há um tempo uhum. e... Um dos dois, um belo dia, tem a crise. Pela uhum. primeira vez. Sim. Aí, o parceiro ou a parceira já começa com a desconfiança e tem certeza que se está tendo crise ali agora é porque traiu uhum. e teve com outra pessoa. Primeiro que ela pode ter pego até da... da... Da outra que não teve a manifestação ou que não sabe que teve a manifestação. Sim. E segundo, que pode ter pego há anos, muito tempo. Muitos anos. E terceiro, que pode ter pego há muito tempo
0: com a coleguinha que compartilhou o canudo lá na escola. Exatamente. Ou seja, não é... É, então vamos passar pelo próximo tópico que eu acho muito legal. É uma dúvida muito recorrente, né? Se a herpes simples é uma DST, é uma ou IST, né, que a gente fala agora, né? Uhum. É uma, uma infecção de, sexualmente transmissível?
1: Não, ela pode ser transmitida pela via sexual, mas ela não necessariamente é uma infecção sexualmente transmissível, pois ela pode ser transmitida, como a gente está comentando aqui, de várias outras formas. Seja contato direto é, com a saliva da pessoa por exemplo, que tem lesão oral, ou mesmo a afta, que acha que é a afta e são as lesões orais, é, ou contato direto com as lesões ativas, porque aquelas lesões, aquelas é, vesículas, elas são extremamente infectantes, e aí sim, mesmo que seja o contato com uma pele sã, a pessoa vai está tendo contato com aquele vírus. E aí, se ela vai desenvolver ou não, é outra história, mas ela vai estar tendo contato ali. E pode também ser transmitido por via indireta, como de outros objetos que a pessoa usa, como, por exemplo, talher, canudinho, garrafinha, chimarrão Sim. e tudo isso. E pode, inclusive, de novo, não saber que está tendo a crise e ainda
0: assim está ali o vírus e acabar transmitindo. Ótima explicação. Então, com relação à transmissão, então, doutora, a Nayara também está é, muito participativa. Obrigada pela participação, viu, Nayara? Então, a Nayara é, perguntou, se ela, o doutora, então, eu posso ter tipo 1 e tipo 2 e eu não apresentar nenhum sintoma e mesmo assim transmitir? Ou ela só pode transmitir quando ela tem alguma lesão? Isso é uma pergunta muito recorrente. Será que mesmo sem eu ter lesão, eu posso transmitir o vírus para outra pessoa?
1: Então, aí vem a questão. É, o principal, é, a gente só vai transmitir se tiver com o vírus presente ali. Isso é um ponto. Claro que se eu estou com a lesão ativa ali na minha frente, como aquela lesão é rica em vírus, a transmissibilidade daquela situação é muito maior. Agora, o que, que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa ter a lesão e não perceber que tem a lesão, especialmente se tratando das lesões orais ou mesmo das lesões genitais, por exemplo, tem alguma lesão interna pequena ali é, e não percebe, e aí tem o contato com o parceiro ou tem, compartilha o talher ou qualquer utensílio. É, da boca e depois a outra pessoa usa aquele utensílio e também pega. É, eu também tenho contato. E mesmo as pessoas que não têm lesão, ainda pode transmitir pela via sexual. Aí sim funciona como raciocínio da infecção sexualmente transmissível. porque Apesar de não ter lesão... A pessoa tem o vírus em grande quantidade ali no organismo. E ela, é especialmente logo antes de ter a lesão. Por isso que as pessoas que têm herpes recorrentes, elas têm uma probabilidade maior de transmitir mesmo sem ter a lesão. Por quê? A lesão está quase por aparecer. Então, eu tô, estou com os níveis virais, da viremia, né? os níveis de vírus no sangue em altas quantidades, mas eu nem sei. Então, por exemplo, eu vou, a lesão vai aparecer amanhã. Hoje eu ainda não tenho a lesão, mas eu tenho os níveis de vírus lá em cima. Se eu tenho uma relação sexual desprotegida neste momento, eu tenho uma maior chance de transmitir este vírus mesmo pela via sexual. Agora, a Principal via mesmo é quando as lesões estão ativas. A via sexual sem lesão é uma via provável, mas o contato direto ou indireto das lesões, mesmo que a pessoa não sinta que estão com as lesões,
0: essa é
1: um risco extremamente alto.
0: E doutora, falando em transmissão, né? Hoje em dia a gente tem muito essa. essa, essa assim, esse, a gente fala muito em transmissão hoje em dia. A gente, por causa do coronavírus, a gente usa máscara. Então, é, a gente quer saber qu quais são o, o jeito da gente evitar essa transmissão. A gente sabe que ela ocorre com muita frequência. A gente sabe, inclusive, que ocorre, inclusive, sem a gente perceber, sem a pessoa ter infecção. Principalmente quando ela tem recorrente. Mas focando mais agora na transmissão. Sabendo, por exemplo, vamos colocar um exemplo em casa. Meu marido está com uma lesão herpética. Eu nunca manifestei na minha vida eu não sei se eu tenho vírus ou não. Claro que a gente vai falar ainda sobre o diagnóstico, né? É, mas eu não sei se eu tenho vírus, nunca manifestei. Como dentro de casa que eu vou evitar é, de contrair essa infecção do meu marido que está com lesões ativas, por exemplo, na boca?
1: Uhum. Aí não tem, não tem muito jeito. Uhum. Se a pessoa está com lesões ativas, não. não pode ter contato direto ou indireto com as lesões. Então, tem é lá lesão ativa na boca. Se eu não quero ter contato, lembrando que é bem provável que eu já tenha tido... Isso. É, mas se eu não quero ter aquele contato, eu preciso... Não posso beijar na boca enquanto estiver com as lesões ativas. Pronto. Eu não posso compartilhar utensílios nenhum de, de cozinha, nada. O ideal é evitar, inclusive, é, toalha essas qualquer utensílio que a pessoa utilize que tenha contato com a lesão ativa, eu não posso ter contato com aquele utensílio também. Isso eu posso ter é, o contato direto com o vírus ali. O vírus pode ter morrido? Um quadro, no caso de um contato é, indireto, como, por exemplo, o sabonete em pedra. Pode, <risos> mas o
0: ideal... É não compartilhar. É não compartilhar. E na herpes genital, né, é usar camisinha ou até a abstinência sexual por um tempo, se não tiver... <risos> se tiver em outro, porque não dá só no pênis, gente. Pode é. dar... E em locais que a camisinha não, não, não vai, não, é, não, não vai gente tá. Pode dar na vulva, né? No local mais em cima. Então a bichinense sexual. E por quantos dias mais ou menos, doutora?
1: É até as lesões estarem ativas. Depois até que as depois, lesões já cor,
0: estão secas. A crochinha cair.
1: Aí não tá, não tá transmitindo mais.
0: E doutora, é, falando em herpes genital. A Suzana perguntou se todas as vezes que tem uma crise de herpes genital é necessário tomar remédio ou pode deixar acabar aí sem uso de nada? Como é que é? Assim? Então, aí vai depender é,
1: da gravidade da crise, seja pela área afetada ou seja pelo tempo que leva. Entendi. E aí é testar. Qual que é a questão? Se a área é muito extensa, não adianta ficar só passando a pomada. Pronto. De forma geral o tratamento com o comprimido, ele tende a fazer com que a crise em si dure menos. Dure mesmo. Uhum. E, consequentemente, a
0: transmissibilidade também. Ótimo. E isso é importante, gente. Por exemplo, é, a pessoa que tem herpes genital, comparando com a herpes labial, ela dói muito mais, né? Então, a gente tende a medicar é, medicações orais em herpes genitais. Muito mais do que a gente medica em, em lesões orais, né? Porque a herpes genital é bem cômoda é uma área muito sensível, né? a hora que tem um risco de transmissão maior também, por ser uma área ali que tem é, mais contato e mais lesões também. A herpes genital, para quem não sabe, é a herpes, ela é mais recorrente às vezes nas recorrências do adulto, né, doutora? Uhum. E doutora, a gente tá finalizando a live, graças a Deus o tema rende muito, então a gente vai ter uma segunda live, já fazendo propaganda da nossa segunda live. Nessa segunda live a gente vai falar sobre as herpes de repetição, que é quando a herpes ela tem uma primeira vez e vai repetindo, às vezes mensalmente, às vezes até semanalmente. Vamos falar também da herpes na gestação, que é importantíssimo. É uma das doenças, inclusive, que a pessoa tem que pesquisar antes, né no, no, no período neonatal. E também sobre as vacinas. A gente já falou um pouquinho da herpes zóster e sobre os jeitos da gente melhorar é, as herpes de repetição. Ou seja, como você tem vitaminas, tem vacinas, tem remédio que Melhora as herpes de repetição, então esse vai ficar um tema para a próxima live. Mas só terminando aqui, já mandem suas perguntas aí que vocês querem antes de terminar. Para a gente terminar, mas antes eu quero fazer outra pergunta. Por exemplo, eu falei, né? É, citei se tem um exemplo, eu tava Eu tô, tô em casa, meu marido tá com épice. Como é que eu vou saber prevenir? Mas como é que eu vou saber se eu já tive e eu não manifestei? Como é que eu vou saber se eu já tive esse contato antes, mesmo sem lesão? Existe algum exame? Igual Covid, né? O pessoal falava muito de sorologia. Ah, sorologia de Covid, para saber se eu já tive. Na Herpes, tem sorologia ou tem outro exame que a gente possa fazer? Uhum. Então, esse é um tema, um aspecto bastante
1: interessante. É, o diagnóstico da crise em si, na grande maioria das vezes, é meio que... Cara crachá, eu vou fazer o diagnóstico pelo aspecto da lesão. E eu bato o olho nela, eu já sei que é uma lesão típica. Pronto, acabou, não tem que fazer mais nada. Agora, se eu tenho é, dúvida se eu já tive o contato com o herpes, eu vou ter que fazer a sorologia. Aí a sorologia vai me dizer ali se eu tenho um anticorpos, lembrando que tem aqueles dois tipos de anticorpos, os anticorpos de contato recente e os anticorpos de contato antigo. Anticorpos de contato recente vai servir só para eu saber se eu acabei de ter o um contato. Então, se o contato recente está positivo e o contato antigo negativo, eu sei que eu acabei de ter contato com herpes. Se o contato antigo, o sorologia para contato antigo, está positivo, aí eu já não tenho mais como dizer. Há quanto tempo eu tive esse contato? Em algumas pessoas, quando eu tenho uma reativação, eu volto a positivar os anticorpos de contato recente, mas nem sempre. E aí vem uma coisa que eu vejo muito no consultório. É, se eu tenho dúvida se aquela lesão minha é realmente de herpes, ou seja, se não é uma lesão típica, não adianta eu fazer o exame de sorologia, a não ser que eu queira descartar o contato. Vou explicar melhor. Eu tenho a lesão lá e eu não sei se é uma lesão de herpes simples. Se eu fizer a sorologia e o teste der negativo, eu posso dizer que aquela lesão não é de herpes porque, hora, eu nunca tive sequer contato com o vírus. Agora, se a sorologia der positiva, eu não posso afirmar que aquela lesão é do herpes, pois muitas pessoas podem ter um contato há muito tempo e não manifestar lesão. Neste caso, para eu saber exatamente se aquela lesão é de herpes, o diagnóstico que a gente tem que fazer. Não é um exame molecular. Aliás, não é um exame sorológico. É um exame molecular. Eu vou pegar o material, geralmente, com um suave, que é tipo um cotonetezinho. Tipo o
0: cotonete do Covid. Exato.
1: <risos> é, dependendo da, da, da área, como a, a estomatite, por exemplo, ou quando o esofagite é herpético. Vou pegar até mesmo, uma, fazer uma biópsia, pegar um pedacinho. E nesse material, eu vou identificar o material genético do vírus. Aí vai me dar o diagnóstico de certeza. Então, gente, exame de sorologia para herpes simples não serve para fazer o diagnóstico da lesão do herpes. Serve apenas para eu excluir aquele diagnóstico caso a pessoa nunca tenha tido contato. Mas como isso vai ocorrer, basicamente, quase que em 30% das pessoas, eu não faço diagnóstico, eu não peço a sorologia para fazer diagnóstico de lesão de herpes.
0: E geralmente, igual a doutora falou, eu estou reforçando que também é uma, é uma lesão que eu realmente atendo muito em consultório. Quando a gente bate o olho na lesão herpética... Falando herpes simples, mas também o herpes ósseo geralmente, é muito fácil de fazer. Então, o diagnóstico é clínico. Não precisa de eu pegar um pedacinho da lesão e mandar para o um laboratório. Então, geralmente, a gente bate o olho e fala, é isso, é herpes. Então, a gente... Até mesmo o leigo, né, gente? Até mesmo a pessoa que não é médica, sabe quando tem uma lesãozinha aqui que tem um tanto de bolinha d'água na boca que dói é lesão herpética, né? Então, o diagnóstico é clínico. Quando a gente faz o, o, o exame genético, o PCR, geralmente são em lesões mais atípicas, né? Por exemplo, a doutora sabe muito melhor do que eu, mas o HIV, por exemplo, possui na área genital lesões que são ulceradas, às vezes até vegetantes, né? Ficam altas, que são de herpes, é, sim, são um herpes simples crônico, né? Dura mais de três meses, são lesões estranhas. Aí, realmente, é um diagnóstico que a gente tem que fazer laboratorial porque tem várias outras doenças que causam lesões semelhantes. Uhum. Mas geralmente é simples, essa que a gente está focando hoje, são, é o diagnóstico clínico. Você sai do consultório, já com o remédio na mão. O tratamento geralmente é de 5 de a 7 dias. E já melhora, na verdade, melhora com ou sem tratamento. Mas o tratamento em curtos dias de crise. Tudo bem, gente? Então, assim, gostei muito da participação de todos vocês, a Nayara falou que vai mostrar essa live pra sogra dela, pode mostrar, Nayara, mostra pra sua <risos> sogra pra ela aprender demais sobre o KERPS, porque, eu, igual eu sempre falo aqui, informação é poder, a gente tendo essa informação na mão, a gente tem mais discernimento para enfrentar as fake news, que existem muito hoje em dia, a gente precisa enfrentar isso, tudo bem? É, a Suzana também tá mandando um, um beijo, beijo tia Suzana, tia Suzana tá lá nos Estados Unidos, Nacional live tá internacional, hoje, é... Uh, o, o, tem um, um Stronda desculpa, não entendi muito o nome mas só responder na última pergunta pra gente terminar, doutora é, o Stronda perguntou se o vírus fica presente no sêmen ou nas células reprodutivas na relação sexual ou seja, sei lá, se ele fica no nos ou no sêmen, uhum. ele perguntou isso o vírus fica presente nos fluidos sexuais nos fluidos sexuais. É.
1: Então, o mesmo a pessoa por exemplo, que fez é, vasectomia, por Pronto.
0: exemplo, ela pode transmitir. Ótima pergunta, nem né? eu sabia disso. Bom que eu tô aprendendo aqui hoje também. <risos> doutora, você tem uma mensagem final? É, já fazendo novamente a propaganda para nossa próxima live. Não tem data ainda, mas eu vou divulgar no meu Instagram. No, e o Instagram da doutora Kelly e da Clínica Regenerate. Mas a próxima live, vamos falar principalmente aquelas herpes que vêm e recorrem, as herpes de repetição e também a, é, a prevenção dessas herpes de repetição e herpes na gestação. Então, são mais três temas que são super comuns, é, várias pessoas que a gente conhece, inclusive eu, infelizmente, tenho herpes de repetição, então é uma coisa muito interessante de debater e de perguntar e de esclarecer. Então, eu queria perguntar à doutora sobre uma mensagem final, se ela quer falar mais alguma coisa para a gente terminar hoje.
1: Então, uhum. eu acho que é isso. É, o assunto é muito extenso. Vocês podem, então, seguir mandando perguntas é, nas nossas mídias sociais, nos nossos canais, porque aí já na, na parte 2 dessa live a gente já começa respondendo essas perguntas que vocês deixarem hoje. E sim, esse vídeo vai ficar no, no canal. É, e é importante compartilhar para as pessoas que vocês conhecem, porque tem que desmistificar e multiplicar a informação.
0: Isso aí, gente. Ótima live hoje. Adorei conversar sobre esse tema com a doutora Keila. Sempre muito bom aprender e conversar sobre isso. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Espero também que vocês durmam com essa mensagem com essa, mais um pouquinho de conhecimento pra vocês aí. Até a próxima live, espero que não demore muito pra gente repetir essa live de EPS, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês. Boa Tchauzinho. Noite. Tchau.